0: Eh, yo le llamé a esta, este domingo Reconstruye, ahorita vamos a ver por qué. Y haciendo una recapitulación, bueno, pero antes de empezar me gustaría que oráramos otra vez, si les parece bien, para que Dios bendiga este, este tiempo. Señor, cuántas gracias te damos por poder estar aquí reunidos, ya sea de forma física o virtual. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, que dispongas nuestros corazones, Señor, sabemos que... Tú tienes algo que decirnos esta mañana y no hay nada más hermoso que estudiar tu palabra, eh, conocerte, relacionarnos contigo, Señor. Y te pido para que si hay alguien aquí o conectado que te esté escuchando por primera vez, disponga su corazón, Señor, a escucharte y a saber el mensaje que tienes para él. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hicimos eh, hace ya tres domingos que estamos platicando de este tema. Eh, el primer domingo pues fue la primera vez que estuvimos de regreso aquí después de casi siete meses, eh, haciendo una analogía eh, con el regreso que tuvo el pueblo de Israel tras aquel exilio que tuvieron después de haber estado ya en la tierra prometida durante más de 400 años. Eh, estuvieron en, 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 donde Dios, en la tierra de Canaán, en donde Dios les había prometido, sin embargo, pues se dedicaron a, a desobedecer de lo lindo. Entonces, este, eso trajo consecuencias sobre su vida. Primero sobre el reino del norte y alrededor de 100 años después, más o menos, sobre el reino del sur, que era el reino de Judá y de Benjamín. Y bueno, eh, toda la profecía, digamos, los 70 años que marca, eh, que, que, del cual habla el profeta Jeremías y que después el profeta Daniel, eh, en un valor inmenso que, que tiene para el pueblo de Israel y para, para lo que Dios dejó escrito en su palabra, va y le recuerda a Dios, no es que a Dios se le haya olvidado, pero eh, va y le dice a Dios, oye, está escrito, ¿qué va a pasar? O sea, ya, ya es tiempo de que se cumpla tu palabra. Los 70 años estaban profetizados por el profeta Jeremías y entonces después de este tiempo Israel empieza a regresar, bueno, más bien las tribus de Judá y de Benjamín del Reino del Sur Empiezan a regresar paulatinamente a la tierra de Judá, a donde estaba Jerusalén y hemos hecho una analogía con este regreso, con el regreso que, que tuvimos a partir de hace tres semanas, esperemos en Dios poder seguir así, la verdad es que eh, estuvo tensa esta semana con las noticias de que posiblemente regresábamos a semáforo rojo, eh, yo creo que va a seguir así el resto del año. Entonces sigamos orando para, para poder seguir estando aquí, para poder seguirnos congregando, para que esto no cambie y pues Dios bendiga esta ciudad, bendiga este país y a cada uno de nosotros nos guarde de, de cualquier enfermedad. ¿no? Que, que eso no significa, por favor no vivas con miedo, no, 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 no podemos vivir con miedo, tenemos que vivir en confianza, confía en Dios, toma las medidas eh, que están dictaminadas. De verdad, yo conozco gente que ha convivido con personas que están contagiadas las dos personas estuvieron todo el tiempo con el cubrebocas en una distancia de un metro y medio y no pasó absolutamente nada. Entonces, las medidas son sencillas, no vivas con miedo, solo simplemente ser prudente, es a lo que nos llama Dios, a ser prudentes y a, y a cuidarnos, pero, pero no podemos vivir con miedo. Y bueno, regresa el pueblo de Israel a la tierra de Judá, al Reino del Sur, donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, y toda esta desobediencia derivó en que los caldeos los atacaran. Regresa el pueblo de Israel 70 años después. Y en esto hemos estudiado, hemos escuchado sobre cuatro personajes. Está Zorobabel por un lado, descendiente de los reyes de Judá. Jesús a Josué eh, de los sacerdotes levitas, como los dos pilares, estas dos ramas de olivo de las cuales habla el profeta Zacarías. Y eh, dos Figuras también, eh, aparte un, el sacerdote Esdras y Nemías, de estos dos últimos es en quien más nos hemos enfocado. El sacerdote Esdras es de enorme relevancia en el Antiguo Testamento, de enorme relevancia para el pueblo de Israel en esta época del regreso y, sobre todo, en el regreso espiritual tras el cautiverio. Y es como les platicaba yo hace 15 días, quien probablemente fue con el, profe, con el rey Ciro eh, y le enseñó la profecía que acabamos de leer, de, que, escrita en el profeta Isaías, eh, mucho tiempo antes incluso de que naciera el rey Ciro, y le enseñó esa profecía en la cual le dijo, mira, con nombre y apellido, Dios dijo que tú ibas a derrotar a los caldeos y que además nos ibas a dar la oportunidad de reconstruir Jerusalén. Entonces, si tú lees en los Salmos, Dios habla de que Dios pone y quita reyes, y pues desde mucho tiempo antes, de, incluso del nacimiento de Ciro, con su nombre y todo, Dios profetizó lo que este rey persa iba a hacer para el pueblo de Israel. La semana pasada, Tony nos platicó acerca del otro libro que complementa al libro de, Ed, de Esdras, o sea, toda esta, digamos que están en, en, como en un orden... Cronológico, aunque pasan muchos años, pero son, son momentos muy similares entre el libro de Esdras, el libro de Nemías y el libro de Esther. Eh, to, todo pasa en un contexto similar, posterior al, al, al exilio. Y eh, este es un libro que posiblemente lo, se cree, lo más probable es que lo haya escrito Esdras, junto con Primera y Segunda de Crónicas, que también les comentaba, que pues, Primera y Segunda de Crónicas, si tú lo lees a comparación de Primera y Segunda de Reyes, tiene una connotación un tanto diferente. No dice cosas diferentes, dice exactamente lo mismo. Pero el sacerdote Esdras decide omitir ciertas cosas que sí relata los libros de Reyes, como bueno, el comportamiento de Salomón al final de su reinado, porque este era un libro de exhortación para todo el pueblo de Israel que regresó después de después de, del exilio a la tierra de, de Israel. En el caso de Esdras, eh, vemos... Neemías y Esdras hablan de dos reconstrucciones diferentes. El caso de Esdras habla sobre la reconstrucción del templo y Neemías habla sobre la reconstrucción de la ciudad. Y vemos en el libro de Esdras que por las dificultades que en ese momento empezaron a pasar, todos los que habían regresado y ya estaban construyendo los cimientos, y entonces ya están en la construcción ya están levantando las piedras para rehacer el templo y llegan los del reino del norte que ya estaban mezclados con todas las razas y además más fríos y, y este y secos en su relación con dios su relación estaba más seca que nuestras manos después de las 25 puestas de gel al día este, Estaban ya totalmente separados de Dios y además, como les decía, mezclados con muchas tribus, llegan estos cuates del norte, conocidos mayormente como los samaritanos, eh, y llegan y empiezan a distraer, empiezan a oponerse, no los dejan seguir con la construcción del templo y ellos dicen, ok, pues ya se nos complicó un poquito la cosa y pues empiezan a ver que es más importante construir su casa, construir sus ciudades, hacer sus plantíos, tener sus ganados y empiezan a pensar que la prosperidad económica viene antes que la construcción del templo. Pasan 16 años desde este momento en el que suspenden la, la construcción del templo hasta que la retoman, el corazón del pueblo se enfría y es en ese momento cuando Dios manda al profeta Ageo a exhortarlos a que regresen a Dios. Y vamos a leer el profeta Geo, en el capítulo 1. en los versículos del 5 al 7 dice el profeta Geo pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos y es que no creas que, que ellos al empezarse a dedicar a la prosperidad económica les fue bien, por supuesto que no, y es lo que, lo que el profeta Geo dice, incluso ya en la necedad tan grande en la que otra vez empezó a caer el pueblo de, de Judá, eh, incluso comparada con la necedad que tenían antes del exilio, porque así somos, este, no podemos tropezarnos con la misma piedra 25 veces, y bueno, empezaron a caer en una necedad tan parecida, buscando las cosas materiales, buscando las cosas mundanas, que incluso no venía esa prosperidad económica, incluso Dios tuvo que traer sequía sobre el pueblo de Israel para exhortarlos a que se dieran cuenta que lo principal era que tenían que reconstruir su relación con él. El templo simbolizaba esto, simbolizaba la presencia de Dios en, eh, entre su pueblo, el que era llamado su pueblo, que era el pueblo judío, y entonces lo principal era reconstruir esa relación con Él. Y ellos se habían olvidado de eso. Y es que es una verdadera tragedia cuando los creyentes olvidan su misión espiritual y se entregan a misiones temporales y mundanas. Nada es más triste que nuestros intereses dejen de ser los de Dios y que nuestra meta ya no sea servirle con todo el corazón. Y servirle, Dios tiene un plan para tu vida, y lo vamos a ver un poquito más adelante con Nehemías, con, con porque estos cuatro personajes tienen características muy especiales y la vida de Nehemías llama particularmente la atención porque no es como ninguno de los otros tres. Él no era ni sacerdote ni descendiente de los reyes ni ocupaba ningún lugar prominente. Y sin embargo, Dios tenía un plan para su vida. Neemías impulsó, Neemías le pidió a Dios ser usado y Dios decidió cómo usarlo, dispuso su corazón. Y es que también cuando tú quieres ser usado por Dios, tienes que, por un lado, Dios ve tu corazón, pero tienes que esperar a ver cuál es el plan que tiene para ti. O sea, yo tocaba la flauta en la primaria y pues no, y, y, y llegué a tocarla bastante bien, este, en la secundaria también, incluso la, la escuela en la que yo estaba era muy musical, tenía una orquesta y había un grupo selecto de flautas primeras, yo era parte de ese grupo de flautas primeras, pero pues yo no puedo llegar y decir oye, Oscar, es que yo tocaba la flauta en la primaria, quiero estar en el worship, ¿no? Entonces, y, y no es que a lo mejor Dios no hubiera tenido ese plan para mí, ya me quedó claro que no, pues hace años que no, bueno, empecé a... Agarrar una flauta ahorita que, que mis hijos la tocan, pero pues no, no, no porque haya tenido esa habilidad en algún momento de mi vida significa que, que, que la puedo llevar a cabo para la obra de Dios. Hay incluso personas que pues se dedican a la oratoria. Yo no me dedico a la oratoria. Que dan conferencias. Oye, yo doy conferencias, yo quiero predicar. Pues no, espérate a ver si ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Y Nemías fue algo que hizo. O dispuso su corazón, dijo, aquí estoy, como me quieras usar, úsame. Pero no debemos, regresando a Esdras, no debemos olvidar la razón de nuestra conversión. Porque venimos a Cristo para seguirlo, no para vivir bien. Es verdad que cuando tú llegas a Cristo, puedes vivir bien y puedes vivir en paz. Pero... Si tú dejas de vivir para Cristo, tienes que plantearte esta pregunta y es donde quiero centrar la plática del día de hoy. En esta pregunta dice, ¿es tiempo de vivir bien o es tiempo de vivir para Cristo? Está la necedad y la dureza del hombre que Dios tuvo que recordarles las palabras que les había estado diciendo desde antes de la deportación. En Ajeo 1.9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Por qué te fue de la patada en el día, dice Dios? Porque ni siquiera te acordaste de orar en la mañana. ¿Por qué es todos esos sentimientos que tenías antes de llegar a Cristo están regresando a tu vida? ¿Por qué hace cuánto que no abres tu Biblia para leerla? Ese es exactamente el mismo mensaje que, que Dios a través de Ajeo está dándole al pueblo de Israel. Por otra parte, ya dejando de un lado a... Bueno, más adelante en, en el profeta Ajeo, si tú terminas de leer el, el, versículo, el capítulo 1, el pueblo de Israel agarra la onda, le cae el 20 y dice, vamos a reconstruir el templo y empieza otra vez la prosperidad en el, en el sentido espiritual, empiezan los retos, poco tiempo después también los quieren obligar a detener la obra, dicen que no hay autorización del rey Darío y una serie de cosas, entonces pero ellos despiertan espiritualmente y después de 16 años de haber estado ocupados en sus asuntos, se ponen a buscar a Dios nuevamente. Y por otra parte están Neemías, y como Dios nos compartía, como, perdón, como Tony nos compartía la semana pasada, Dios a través de Tony, eh, vemos también los retos que se presentaron en la reconstrucción de Jerusalén. Por eso les decía que estos son dos momentos. Uno, un momento en el cual regresan empiezan a reconstruir el templo y otro en el cual empiezan a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y pues en ese entonces, pues este, digo, y igual y no le pones barda a tu casa, pero pues le pones unas camaritas, ¿no? Para para, para al, al menos que sean disuasivas en ese entonces todas las ciudades prácticamente todas las ciudades de la antigüedad estaban amuralladas o sea tú no podías hacer algo adentro de un espacio de tierra si primero no le ponías una muralla que te protegiera de los enemigos porque en cualquier momento te podían atacar entonces ¿Qué había que hacer para hacer la reconstrucción de Jerusalén? Pues primero que nada, reconstruir la muralla, reconstruir las puertas, y eso es lo que Neemías empieza a hacer. Pero pues, se enfrentaron a, a diferentes retos, entonces llegan estos personajes y, y empiezan a ver que, que están ya construyendo la, la muralla, las puertas, y dicen, no, pues estos cuates aquí otra vez se van a sublevar, van a querer... Reinar sobre ellos mismos, al ratito van a decir quién es ya es su rey y hay que avisarle al señor este, rey persa que los judíos están haciendo de las suyas otra vez y realmente eso no estaba pasando por el corazón de Nemías Nemías es un personaje singular y es que también debemos recordar con todo esto que nos platicaba Tony la semana pasada es que ser creyente o conocer a Cristo... que ser creyente? Conocer a Cristo. ¿Cómo conoces a Cristo el día que le abres la puerta de tu corazón? No implica y ni te exenta de tener problemas. Mientras estemos de este lado del cielo, los vamos a tener. El problema es cómo quieres enfrentar estos problemas. ¿De la mano o soltado de su mano? Y este singular personaje, que su nombre significa Jehová Consuela, Nemías eso significa... Dios consuela, es un muy buen significado. Y pues si estás pensando en un nombre para un hijo, puede ser Nemías. El significado es, a lo mejor el nombre no es tan atractivo, pero el significado es precioso. Y Dios lo pudo utilizar de una forma maravillosa. Nemías era el copero del rey. ¿Y qué era el copero del rey? Pues, ¿sabes cuál era su chamba? nada más ni nada menos que probar el vino todo, todos los días, a todas horas, antes de que el rey se lo tomara para ver que no estuviera envenenado. Entonces, esa era nada más ni nada menos que la chamba de Nemías, servía el vino, el jugo de uva, y antes de dárselo al rey le daba un traguito, y pues si Nemías caía muerto en ese momento era que el rey no se podía tomar esa copa. Entonces era un trabajo bastante arriesgado, pero bueno, Nemías lo llevaba con mucho, como era él, era un creyente fiel y, y, y a lo mejor, y es la invitación que siempre nos hace Dios a escudriñar en la palabra. Que el rey haya aceptado tan rápidamente que Nemías regresara a Jerusalén a hacer la reconstrucción de las murallas es sinónimo de la gracia que Nemías tenía para con el rey. Que el rey se haya dado cuenta que Nemías andaba cabizbajo es parte de la gracia y de la buena relación que Nemías tenía con el rey. Entonces, había mucha gracia en este personaje, mucha gracia para con el rey. Era el rey más importante que existía en la tierra en ese momento y Nemías estaba a un lado de él. Y es que lo que hizo Nemías fue disponer su corazón y pedirle a Dios poder ser utilizado. Como les decía, es, es verdad que parece que no tenía ninguna característica especial o antecedente particular. O sea, no era ni sacerdote, no era descendiente de los reyes, no era levita, eh, ni, prefe, ni profeta. Y sin embargo, por la oración que hace Nehemías en Nehemías 1, del 5 al 11, vemos lo que había en su corazón y cómo anulaba el poder ser usado para hacer algo por su pueblo. Y sí, Vámonos al libro de Nehemías. Y vamos a leer esta oración que hace Nehemías en los versículos del 5 al 11. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. «Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, «Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Ellos pues son tus siervos y tu pueblo Los cuales redimiste con gran poder y con, tu poderosa, y con tu mano poderosa Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído A la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos Quienes desean reverenciar tu nombre Concede ahora buen éxito a tu siervo Y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey. Entonces, Nehemías ya estaba dispuesto a, a ver qué hacía por su pueblo. Y a, que si, y, a la, y a la primera oportunidad que tuviera, poder hablar con su jefe, el rey, y decirle, oye, pues esto está pasando, necesito que, que nos ayudes y, y que se pueda reconstruir la, la ciudad de Jerusalén, porque pues él ya había pregun preguntado qué estaba pasando en Jerusalén y a través de su hermano se le informa, que las murallas están destruidas, que no hay casas, que hay pobreza, que, que si bien el, los cimientos del templo y la reconstrucción del templo ahí va, pues todavía faltan muchas cosas, como les decía, la muralla, para poder defenderse principalmente de sus enemigos. Entonces, eh, Nemías hace esta petición, hace esta oración, y si te das cuenta, aunque eso es un texto relativamente largo, es, es una oración sencilla, es una oración de, escucha a tu siervo, Dame gracia, perdona mis pecados. Es una oración de confesión. Es una oración similar al, al mismo Padre nuestro. Es una oración pidiendo los elementos de todos los días para vivir que todos necesitamos, que están en el perdón, en la palabra de Dios, en la comida que es la palabra de Dios, y en la gracia que Él nos da, y en la protección que Él nos da. Debemos esperar a ver cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Pero principalmente debemos tener un corazón dispuesto. Y es que así como Tony nos compartía las dificultades que más adelante enfrentó Neemías, yo me identifico mucho con, con todo esto, la verdad es que preparando este mensaje, tengo que decirles que particular, sé, sé que va a ser de mucha bendición este domingo por la semana que tuve. Fue una semana muy, muy, muy complicada, de muchos retos, de muchas dificultades. Pareció que Satanás estuvo toda la semana tratando de desubicarme, tratando de hacerme tropezar. Y yo lo veo y digo, bueno, pues si toda esta semana estuvo así es porque seguramente el domingo va a ser de gran bendición. Eso me da confianza. Y eso no quiere decir que sea sencillo. A nadie, le, a nadie le gusta tener una semana complicada de repente no logras dormir bien estás cansado es un reto tras otro pero al final fue todo esto fue lo que vivió Neemías nunca dejaron de confiar pero tomaron las precauciones y e hicieron, fueron prudentes con todo lo que debían de hacer si tú lees Neemías te habla de que en el momento en el que iban a ser atacados por sus enemigos lo único que hacían eran comer, turnarse para dormir y orar y eso era todo lo que estaban haciendo, pero ni siquiera las ropas se quitaron para estar pendientes todo el tiempo. Es lo mismo que pasó en el libro de jueces con Gedeón, pues a quienes escoge Dios, a, quienes, a todos aquellos quienes se hincaron para tomar agua, no quitando la vista del enemigo. Fue a ellos a quienes escogió Dios para, para librar a Israel. El templo estaba reconstruido, pero las murallas aún estaban en, en, en ruinas. Y el pueblo de Dios debía comprender que el plan era completo. Una restauración a medias no es restauración. Y una entrega a medias no es entrega. Poco a poco podemos olvidar lo que nos trajo a Cristo. Olvidamos dar gracias, olvidamos leer, entramos en rutinas que no agradan a Dios ni a nosotros mismos, porque nadie que deja de dar gracias, nadie que deja de orar, nadie que deja de leer, empieza a tener una vida agradable. Nadie que está así está viviendo bien el oír las noticias que le dio su hermano sobre todo lo que estaba pasando en Jerusalén le dio mucho dolor y tristeza y pasó muchos días llorando tratando de entender qué era lo que estaba pasando y orando por su nación él sabía que él era parte de la tragedia y si las cosas iban a cambiar tenía que empezar con su propia vida nada es más triste en la vida cristiana que la pérdida de gozo Nada causa más dolor que ver a creyentes abandonar el camino y testimonios perdidos. Hay vidas que un día fueron causa de continuo gozo y hoy solo producen tristeza. Hoy hay noticias que debieron habernos crevantado, pero por la falta de vida espiritual no pudieron levantarnos a una vida de oración más profunda. Si nosotros no reaccionamos a las noticias o a todo lo que pasa a nuestro alrededor que causa tristeza, se multiplicarán y no vivirás bien. Tal vez tenemos que recordar ahora cuál es la verdadera causa del gozo del creyente. Jesús dijo que solo una buena relación con él puede hacer que el hombre pueda disfrutar profundamente su vida. El creyente que olvida esto comienza a buscar en la actividad cristiana tocar la flauta en el worship, y en las cosas en las que la vida ofrece y que solamente Cristo puede dar. Si queremos volver a disfrutar nuestra vida, tenemos que volver a disfrutar nuestra, nuestra relación con Él. Y eso, por eso esta plática la llamé la reconstrucción. Él, y solo de esta forma, volverás a tener el anhelo de conocer y hacer su voluntad. Satanás siempre busca que, busca que dejemos... Nuestra fuente de gozo y nos propone sus propios valores y metas. Al caer en esta trampa, poco a poco nos sentimos insatisfechos, viviendo por las cosas del mundo. Eh, y hemos llegado en este momento a un momento en el que perdemos nuestra esencia y se aumenta nuestra debilidad espiritual. Esto solo, solamente se puede arreglar mediante la oración y la lectura. Ayer platicaba, este, conocí a una persona, ahora un nuevo amigo a partir de ayer, Alejandro, le mando un saludo, espero esté conectado. Y, y platicábamos acerca de la Biblia y, de, y, de, y de, 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 de la forma física que tiene este libro. Y le digo, bueno, tú tienes una Biblia. Y, este, y me dice, sí. Digo, ¿y qué características tiene? Y me dice, no, pues es de cuero. Este. Y le digo, oye, tiene una pasta muy dura, tiene una, una costilla. Este, bastante resistente, sí, sí la tiene. Bueno, y este y las hojas son de un material muy resistente, parecían un poco más delgadas que las hojas de cualquier libro o cualquier cuaderno, pero están hechas de un papel mucho más resistente. Sí, sí, tal cual. pues es que está hecha para que la destroces, hijo. Para que la rayes, para que la apuntes, para que la leas. O sea, no está hecha para tenerla de adorno en el trinchador. Él siendo músico me decía, bueno, le digo, bueno, si tú haces una canción o escribes una canción, ¿para qué la escribes? Para que sea escuchada. ¿Tú crees que Dios hubiera escrito esto para estar encima del trinchador? Dios escribió la Biblia para ser leída. De la misma forma que el músico escribe una canción para, que, para que sea escuchada, Dios escribió su obra maestra, que es la palabra de Dios, para que fuera leída. Debemos aceptar. El llamado. Dios tiene un plan para cada uno, pero el corazón debe de estar dispuesto y de la forma correcta. Si te toca tocar la flauta en el worship, Dios te lo va a poner. Si te toca jalar cables, Dios te lo va a poner. Tienes que esperar a ver cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, pero tienes que tener el, el corazón dispuesto. Y quisiera concluir esta plática recordando, porque hemos hablado mucho del templo y hemos hablado mucho de las murallas y, y, y quisiera, a mí la verdad es que eh, me parece fascinante la, la, la perfecta relación que tiene el templo con nuestra relación personal con Dios. Porque como lo dice el libro de Hebreos, incluso lo, lo, lo relata de esta forma, dice el templo estaba dispuesto de esta forma, y estaba dispuesto de esta forma por una, por una razón muy específica. Estaba el lugar santo y luego estaba una cortina, creo que se le, la, mejor, la conocemos mejor como velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Adentro del lugar santísimo principalmente estaba el arca del pacto, ¿no? que, era, que simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. Y pues a este lugar, al lugar santísimo, solamente accedía el sacerdote una vez al año, para ofrecer perdón primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Este era el orden en el que tenía que hacer este, este ritual. ¿Y qué hizo Cristo cuando, en el momento en el que muere, como una mano invisible, se rasga el templo, se parte en dos? Este templo, incluso los babilonios lo llegaron a querer romper, jalándolo con bueyes de lado a lado y no lo lograron romper. Era un velo similar. Entonces estaba construido de un material que era muy complicado romperlo, en los tejidos tenía, era muy complicado romperlo, y Cristo en el momento de su muerte lo, lo rompe de arriba abajo. Y entonces Cristo en el momento de su muerte hace dos cosas. Nos abre el camino al cielo mediante, la, mediante su muerte, paga la deuda que, nosotros, que, que es tuya y que es mía, al morir por ti y por mí en la cruz, y abre el camino para relacionarnos directamente con Dios. Y entonces, oye Beto, ¿y cómo llego a ese lugar santísimo? Bien sencillo. Tienes este libro en tu mano y tienes la puerta cerrada de tu cuarto, ponte a orar y ponte a leer, estás en el lugar santísimo. Pero ¿cómo se hace eso primero que nada? Pues primero que nada tienes que tener a Cristo en el corazón. Tienes que estar seguro de ello. Porque el primer paso, el segundo paso no se puede lograr sin hacer el primero. Y como les decía hace un momento, lo que, hizo Chris, lo que hizo Cristo primero en la cruz fue morir por ti y por mí. Una vez que tú aceptas ese regalo, entonces tienes acceso al lugar santísimo mediante el establecer una relación personal con Él. Esta reconstrucción, pues bueno, Dios quiere reconstruir tu vida, Dios quiere reconstruir la, la relación que Él tenía diseñada desde el momento en el que te creó, Dios te creó para, hacer, para tener una relación personal contigo, pero esta relación nos, se rompió el día que pecaste. Y ese es, el, ese es el gran mensaje de todo esto. El templo ya hoy no existe. Como les decía al principio de la plática, el pueblo judío espera la reconstrucción de este templo, espera que su Mesías, que ya está próximo a venir, va a reconstruir el templo porque creen que este lugar es el que va a restablecer el culto y a restablecer la relación con Dios como debe de ser. Pero eso ya se terminó. Y por eso Cristo en el futuro, a la mitad de la tribulación, va a tener que ir a decirles pues todo lo que estaban esperando durante dos mil años estaba mal. Aquí estoy. Estas son las marcas que ustedes me hicieron. Y yo ya vine hace dos mil años tú lo sabes y si lo estás conociendo por primera vez, pues lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Dios y si quieres relacionarte con Dios, esto no es una religión si Cristo hubiera querido establecer una religión, una religión Cristo nació en el pueblo judío Cristo nació en la religión judía si hubiera querido meternos en una religión, nos hubiera, nos hubiera dicho que todos teníamos que convertirnos al judaísmo y fue lo último que dijo no vino a ser una nueva religión, vino a ser una nueva relación, una nueva forma de relacionarnos con Él. Y la verdad, si tú ya conoces a Cristo y no estás leyendo esto todos los días, aunque sea un capítulo, no estás, vivi estás tratando de vivir bien en tus fuerzas, no estás tratando de vivir bien a través de Cristo. Solo se puede vivir bien a través de Cristo orando y leyendo la Palabra. Y si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón esta mañana, desde ahí donde estés, en este lugar o, o en línea, solo tienes que repetir en tu interior esta oración. Yo la voy a decir, ábrele la puerta de tu corazón, dale la oportunidad a Cristo de demostrarte cuánto te ama y de lo mucho que quiere establecer una relación personal contigo. Entonces vamos a orar y repite esta oración en tu interior. Señor, gracias por esta mañana, gracias por que ahora entiendo a qué veniste a este mundo y creo en que tú moriste por mí en la cruz, que tú viniste para salvarme y quiero aceptar esta salvación, quiero aceptar este pago y quiero invitarte a vivir a mi corazón. Y también, como hoy he entendido esta mañana, Quiero tener una relación personal contigo. Quiero conocerte, quiero leer tu palabra, quiero hablar contigo a través de la oración y quiero que tú guíes mi vida. Todo esto te lo pido y te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén.
1: ¡Suscríbete el... mi
0: Bueno, para, para cerrar, eh, si tú estás en línea, hiciste esta oración, díselo a la persona que te invitó, díselo a la persona que te mandó el enlace, por favor, queremos estar en contacto contigo. Si tú esta mañana hiciste esta oración, no sé si hay alguien que la haya hecho, me gustaría que me lo indicara levantando su mano. Esto es porque tenemos un regalo especial para ti, te queremos decir algo. Si hay alguien, ya todos, muy bien. Pero si estás en línea, en línea hay las mismas 230 personas que les decía hace ratito. Entonces, díselo por favor a la persona que te, que te invitó, que te mandó el enlace. Y, y después esperamos poder hacerte llegar este regalo. Nos vemos la semana que entra. Vamos a seguir cantando y que Dios los bendiga.
1: Let's Caminos, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples, comes no sé, tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. No en tinieblas, mi Dios, así eres tú. sobrando aunque no pueda ver estás sobrando pues siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando aunque no, no pueda ver estás sobrando estabas. aunque no pueda ver no estás estaba sobrando estabas. siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú
2: milagroso
1: abres caminos cumples promesas luz en tinieblas
3: Así es, así es Dios aunque no podemos ver, él siempre está obrando, muchísimas gracias Mariel, Pato eh, Silvana y Arián eh, qué bonito cantaron de verdad, qué padre eh, también gracias Beto qué bonito mensaje, increíble este momento de aliento quiero decirles, bueno Beto decía, antes de pasar al, 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 a la imagen de Alía, quiero decirles Beto, mencionaste una cosa muy padre, me gustó mucho que dijiste, que dijiste algo muy significativo, Dios no hizo la Biblia para que no se leyera, así como el músico compone una canción para que sea tocada, para que sea escuchada, para que sea cantada, para que se escuche, pues Dios con mucha más razón escribió la Biblia para que se lea, para que se viva, para que se disfrute y para que Él pueda hacer los milagros que él quiere hacer los milagros en cada uno de nosotros. Recuerden que Dios va a hacer milagros y los vamos a ver. Y no solamente Dios es un músico, Dios ni siquiera es el director de la orquesta, Dios es el dueño de todo el universo y aunque no lo puedas ver, Él está obrando y Él quiere que tú disfrutes de la Biblia. Así es que gracias por conectarte el día de hoy. Eh, te, te invitamos todos de g 16 queremos que conozcas más de Jesús, eh, que disfrutes de Jesús y para que puedas disfrutar de él lo vas a hacer lo vas a hacer en la palabra de Dios compartiéndola, leyéndola memoriándola, meditándola pero todos los días y bueno, si tú invitas a Jesús a tu corazón, no dejes de escribirnos por lo menos eh, a la persona que te invitó hazle saber esto para que Dios nos permita gozarnos también contigo y, y bueno eh ya está en la página g 36 eh, la nueva ventana que anuncia la llegada de este nuevo grupo de mujeres allá, así que puedes ya consultarla, ya puedes dentro de unos minutos estarán abiertos las, los boletos en, unos, en, un, en un rato más a través de Boletia, ya completamente gratis y eh, esto comienza el eh, sábado 7 de noviembre. Y yo, eh, si Dios me lo permite, mañana tengo una cita muy padre con la que quiero testificar a varias personas y estaré en la noche regresando allá a mi, a mi país, a mi casa, ustedes, a México. Y entonces, gracias por sus oraciones. ha sido un tiempo como guardando toda la proporción, ¿verdad? Eh, como cuando Pablo viajaba y cuando menos me ha permitido estar aquí un rato con este chavo y con muchas otras personas de la iglesia que están en Europa increíble que Dios haya abierto eh, tantas puertas en Europa gt 36 está creciendo próximamente, también va a hacer otro anuncio en Europa, así es que Dios los bendiga a todos, es eh, es un día increíble para vivir a darle gracias a Dios pero más para que tú lo quieras y yo vivirlo para Cristo, Dios nos guarde cerca de él, es donde tenemos que estar gracias a todos, gracias a todo el staff, gracias a cada uno de ustedes eh, no dejen de orar, gracias por sus aportaciones no dejen también de hacer sus aportaciones esto, esto es parte del servicio también y, y Dios los bendiga nos vemos muy pronto Dios los bendiga